0: Fréquence banane. Il est 20h. Bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle saison avec l'émission de la rédaction. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Sabrine. Comment vas-tu
1: Hello, ça va bien, je suis contente de reprendre.
0: Ça t'a pas trop manqué, la dernière mission c'était Paléo, non
1: Ouais, ça fait bientôt deux mois, j'ai pas de bêtises. Donc ben tout excité de reprendre, mais... Ah bah, vous m'avez moyennement manqué.
0: <rire> Alors euh, aujourd'hui, il y a Adrien qui nous sauve à la technique. Euh, et euh, surtout, euh, il y a une invitée euh, pour ouvrir cette euh, nouvelle saison de l'émission de la rédaction. Euh, C'est Gina Ete, une euh, artiste euh, suisse-allemande. Comment vas-tu, Gina
2: Bon, très bien. Et toi
0: ça, ça va très bien. Donc euh, on, va, on va tout de suite euh, revenir vers toi pour euh, plusieurs interviews. Ce sera autour d'abord de S Sabrine, d'aborder plutôt euh, le, ta carrière. Et donc euh, tout de suite, on va écouter ton titre euh, Windmill. de la rédaction euh, avec une invitée spéciale d'Inaité et donc euh, Sabrine euh, tu as quelques questions à lui poser n'est-ce pas
1: Oui exactement alors moi euh, je ne te connaissais pas en fait donc j'ai fait quelques petites recherches à ton sujet sur internet j'ai dû <rire> lire en allemand ce qui n'était pas gagné mais euh, voilà et du coup euh, je voulais un petit peu te poser des questions euh, sur ta carrière en général pour que les gens qui ne te connaîtraient pas encore euh, euh, apprennent un peu euh, des choses sur toi et peut-être euh, à y écouter ce que tu fais, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et euh, bien que ce soit pas la musique que j'écoute, ça m'a quand même plu de, de me renseigner à ton sujet. Euh, donc premièrement, bah, question toute bête, mais depuis quand tu fais de la musique et euh, comment est-ce que tu as commencé la musique
2: bon, Je suis un peu d'une famille moitié musicale, mais classique. Donc, mon, mon père et son père, c'est des altistes classiques. Et voilà, j'ai joué de l'alto depuis que je suis toute petite et euh, je pensais aussi de devenir ou bien euh, docteur ou bien altiste quand j'étais plus jeune. Et là, je fais vraiment que de la musique depuis six ans et j'ai commencé ce projet, Gina était il y a quatre ans, en jouant des concerts solo. Et depuis trois ans et demi, il y a un groupe qui m'accompagne avec des, des gens plus français que moi.
1: <rire> on ne pourrait pas le dire en fait, juste en entendant ta voix, euh, que ce n'est pas ta première langue, le français <rire> Euh, donc pour toi c'était une voie naturelle en fait T'as jamais pensé à ne pas faire de musique Pour toi c'était quelque chose d'un peu dîné Non pas du
2: tout en fait J'étais tout à fait entre faire de la musique Et aller venir à l'EPFL à Lausanne mmh. Parce que je voulais étudier peut-être la chimie ou un truc comme ça Et je me suis dit je vais essayer de faire de la musique Et si jamais après trois ans je veux plus j'arrête Mais là je fais ça depuis plus longtemps et j'ai pas arrêté Alors comment tu définirais ta musique ben, c'est un truc que je pense aucun artiste aime très, très bien faire. C'est <rire> toujours un peu... On ne peut pas se voir dans un genre spécifique. Mais euh, je dirais que c'est de l'alternative pop, en gros. D'accord.
1: Voilà. Euh, J'ai lu, je crois sur ton site internet, je ne me souviens plus, euh, qu'on te comparait avec Björk. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, Je pense un de mes... Euh, signature ou un truc spécifique, c'est que je fais toujours tout un peu différent. j'aurais elle pas un style où j'ai envie de m'accrocher de dessus. Du coup, je pense que Björk, c'est peut-être ça qu'elle fait aussi. Genre, à chaque album, elle choisit une autre orchestration et euh, un autre style. En principe, elle fait des trucs complètement fous. Et, et moi, j'aime bien Björk, du coup. J'ai bien aimé entendre cette revue. <rire> Après, il y a des, des gens qui ont comparé le Mauer, le single qui est sorti en mars à Radiohead et à Mars Volta, ce qui m'a choqué un peu. Et après, à Sophie Hunger à cause des quatre langues. Mais c'est tous des idoles de moi, du coup, je me dis, bon, s'ils si s'entendent ça, ça,
1: ça va bien. <rire> euh, donc euh, voilà, si, tu, si je te demandais comme ça euh, des artistes qui t'inspirent, donc il y aurait Björk euh, parmi eux Ouais, Est sûrement. Est-ce y a d'autres artistes qui vraiment, tu, où tu vois leur carrière et tu dis, ah, c'est la carrière que j'aimerais faire Ou euh, voilà, juste des artistes qui t'inspirent dans ta musique moi, je pense musicalement, c'est vraiment Björk et Radiohead
2: qui ont un peu... Je pense qu'ils ont osé de tout changer par chaque album et de ne pas s'arrêter à un instant. Et je pense que c'est assez important. Et aussi, les deux, ils ont en fait beaucoup avec des trucs orchestraux. Et justement, en ce moment, je suis en train de faire ça, d'essayer de, d'écrire pour orchestre pour le début album. Et je pense, niveau de la carrière, c'est quand même un peu Sophie Hunger, la seule Suisse qui a fait une carrière qu'on dirait euh, que c'est trop cool. Et que ça aussi, qu'elle est politique, j'aime bien euh, qu'elle qu montre son opinion au mm -hmm. public et à ses fans, mais aussi aux gens qui l'aiment pas. Et du coup, je trouve ça c'est cool. Euh,
1: donc, j'ai vu que tu tournais pas seulement en Suisse, en Allemagne, en France, euh, entre autres. Sûrement que j'oublie peut-être des endroits. Mais est-ce que c'est important pour toi, du coup, de t'exporter et euh, d'élargir ton public
2: ben, c'est surtout important pour moi d'être sur scène parce que je pense à la base j'ai fait ça pour ça, j'aime bien être au studio mais c'est vraiment la scène où j'aime bien faire de la musique et du coup c'est clair en Allemagne il y, a là, il y a juste beaucoup beaucoup plus de monde qui peut venir à un concert et la Suisse elle est quand même petite et on va aussi avouer que le rush il n'est pas facile à traverser mm -hmm. et je suis contente d'être d'ici et on joue de temps en temps en Romandie mais c'est moins facile qu'en fait qu'en France j'ai déjà joué à Paris et à Strasbourg et... Les gens aiment même bien les trucs en suisse-allemand. Mais ce que je pense à Lausanne et à Genève, c'est plus difficile à, à arriver.
1: Ouais. Okay. Et tu ressens vraiment que le public euh, francophone est quand même euh, plus difficile à, à, à madouer, entre guillemets
2: Je ne pense même pas le public, mais les bookers.
1: Ah, d'accord. <rire> <rire> bon, c'est bien à savoir. Donc, euh, bah, à t'entendre, on voit que tu fais beaucoup de scènes. Euh, Est-ce que tu as un souvenir de ton premier concert euh, ou vraiment un concert qui t'est. Euh... Ouais, qui se soit restés gravé dans ta mémoire. Quelque chose d'un peu euh, inédit. Mais...
2: Bah oui, en fait, c'est rigolo parce que juste récemment, mon, mon absolu, mon premier concert en solo, c'était quand j'avais un autre groupe folk pop qui venait de... de genre, on s'est séparés. Et après, j'avais juste un geek qui nous restait que du coup, j'avais décidé de faire seul Et c'était dans les Alpes de Berne, avec une vue de malade. Et c'était mon premier geek solo. Et j'ai juste amené mon alto et une guitare et c'est la première chanson que je jouais sur l'alto renversé En fait, je jouais de la guitare depuis genre trois mois. Et euh, juste récemment, il y avait une femme dans la rue à Bâle qui m'a demandé « Mais vous ne faites pas de la musique Vous avez joué dans les Alpes, là,
1: Berne <rire> ?» Il y a six ans, elle m'a reconnue. Du coup, ouais. Ok. Euh... Um... Maintenant, je voulais parler un petit peu, euh, ben, premièrement, de ton titre, justement, Mawern, puisqu'il euh, y a un clip qui accompagne euh, cette chanson euh, tournée au Mexique. Euh, et du coup, tu as collaboré avec euh, deux personnes. Je ne sais plus si j'ai leur nom, mais tu pourras justement les nommer, peut-être. <rire> ouais. euh, et du coup, ben, comment s'est passée cette collaboration Et nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment autour de ce clip.
2: Donc, je ne sais pas si vous avez compris la chanson, vu qu'elle est en allemand, mais c'est clair, elle parle de migration, mm -hmm. et aussi de la rage un peu contre les, les gens qui sont en pouvoir. Et qui, ben, il y a des cons en Amérique qui disent ouvertement qu'ils vont faire des murs, mais il y a des, des gens aussi, en Europe, on sait très bien qu'ils construisent des murs un peu partout, genre les frontières de la Serbie et, et tout le Balkan en principe, mais même en France, il y a des murs qui se construisent. Et... Euh, j'avais pensé qu'on allait apprendre un peu de ce qui se passait en Allemagne mais c'est pas comme ça et du coup la chance est un peu sur ça et du coup je voulais vu que moi je suis suisse et on est un peu hors de toutes ces questions nous-mêmes, je voulais faire une vidéo qui, qui est d'une vue de quelqu'un qui sait de quoi il parle et du coup euh, en fait c'est des amis, deux amis en Mexique, euh, c'est Joël Olmedo et Juan Jacobo de Castillo qui habitent les deux en Mexico City. et qui ont fait cette vidéo et eux-mêmes, ils ont des potes journalistes aussi qui sont allés aux frontières pour filmer tout ça. Et je leur laissais la main libre en principe pour faire cette vidéo de leur vue. Commencer pour un migrant qui veut et qui doit émerger de Mexique.
1: Mmh. Donc, euh, rien qu'à voir, bah, typiquement sur ta sur ton profil Instagram, on voit que tu as le hashtag Welcome Refugees euh, dans ta musique. On voit que tu prends position. Pas forcément prendre position mais tu parles de sujets politiques et tout est ce que pour toi euh, la musique et même l'art en général devrait être engagé est ce que ça coule de source pour toi ouais bah je pense en fait euh,
2: la musique a beaucoup d'influence sur les gens qui sont pas nécessairement intéressés à la politique et je pense normalement on, on associe la politique juste avec les politiciens et les politiciens sont euh, souvent vieux et un peu, ils n'ont pas notre opinion, ou ils sont un peu timides aussi, comme on voit en Allemagne. Et maintenant, ils ne savent pas trop comment gérer un truc comme l'AFT ou des trucs comme ça. Et je pense que la musique, c'est un, une force jeune qui parle la langue de tout le monde. Et si les musiciens s'engagent, ça, ça bouge beaucoup. On a vu ça avec l'initiative de Nobilag, où tout d'un coup, tous les musiciens se sont engagés parce qu'ils avaient peur que toutes les radios ferment. Et ça, ça donne une énorme influence. Et je pense que pour chaque initiative ou pour chaque politique les musiciens faisaient ça, ça changerait beaucoup. Et du coup, moi, j'essaie de faire ma part et de parler de politique, et migration et environnement et des trucs comme ça. Mmh.
1: Eh bien, je pense qu'on a déjà bien appris à te connaître. Peut-être pour conclure euh, cette première interview, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, parler de tes futurs projets Je pense qu'on va parler de ton EP après, euh, un petit peu après dans ton émission, mais que comment tu vois l'avenir, en fait, en général
2: euh, Peut-être juste ici, euh, juste avant, on a écouté le track 8000 qui vient de sortir aujourd'hui en, en vidéo, qui est justement sur le sujet euh, environ, environnement et euh, climate refugees, avec des pongoins un peu choux de tissu en stop motion. Et après ça, en fait, euh, je planifie un premier concert avec orchestre en novembre, où je suis en train d'organiser beaucoup. Et on va enregistrer ça en live et aussi sortir un, un premier single en français, en fait, qui va venir en, en février. OK. Et
1: ouais. eh ben merci euh, d'avoir répondu à mes, à mes questions. <rire> merci à toi.
0: Merci beaucoup, euh, Sabrine, pour euh, ces questions euh, pour Gina, qui était plutôt euh, sur sa carrière. Euh, donc, euh, on va continuer, bien sûr, à, avec Gina, avec euh, encore des interviews et vers la fin de l'émission euh, de live... Mais là, on vous laisse quelques minutes avec un autre de ces titres et c'est Apart Vide, donc de Gina Ete. Tour sur Fréquence Banane avec l'émission de la rédaction et Gina était. Donc je vous rappelle, vous pouvez réagir avec nous sur WhatsApp au 079-921-4700. Alors Gina, j'ai une première question à te poser. Déjà, euh, Oak Tree, c'est le nom de, de ton EP. Euh, Est-ce que c'est difficile de, de choisir un titre et de donner le nom de ce titre à un EP
2: ben, comme histoire de groupe, je pense que c'est toujours un peu difficile. Mais à la fin, je pense que c'est complètement surévalué.
0: Donc, tu, tu, est-ce que tu considères que ton titre Oak Tree est le meilleur titre de l'EP ou le plus intéressant
2: Non, c'était plutôt... Je pense que c'était un bon titre pour commencer. Et on a appelé l'EP comme ça parce que le manger à Oak Tree, c'est une chaîne... Et euh, je trouve l'image d'une chaîne, ça parle de beaucoup en fait, avec les... Je sais pas, je ne vais pas expliquer tout ça pourquoi on l'a choisi, mais ça parle de beaucoup de sujets qui sont dans l'EP dedans. Du coup, c'était le titre de ce titre qui convenait bien à toute l'EP aussi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire un petit peu de, de ce titre <rire>
2: <rire> oh là là, est-ce que j'ai envie de faire ça Non, peut-être les gens qui écoutent, ils peuvent écouter le CD et se faire des réflexions dessus. Est-ce que ça te va
0: Oui, oui, ça me va. <rire> Alors ton EP euh, est très spécial parce qu'il comporte des titres en différentes langues. Donc tu chantes autant en allemand, en anglais qu'en français. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, -ce que, -ce que tu, tu décides d'être aussi varié euh, euh, au niveau des langues
2: pour moi écrire c'est un truc assez naturel normalement je le fais pas des fois j'essaie de écrire et ça donne des morceaux souvent assez compliqués ou des morceaux qui prennent beaucoup de temps à finir mais quand j'écris un morceau comme Mauer, ou Imri ça ça prend je sais pas 20 minutes ou c'est un truc qui vient de, de la profondeur de mon estomac ou je sais pas et j'écris juste ça et du coup c'est normalement la langue elle est logique dedans genre c'est un sujet dont je pense en allemand ou en suisse allemand ou en anglais et euh, après avec anglais français, ça m'arrive souvent que je trouve le texte que j'ai écrit pas bien et du coup j'essaie de changer la langue parce que ça change automatiquement le mode dont je le chante ou aussi comment on perçoit une chanson quand elle est en français, on trouve ça tout de suite plus charmant ou je sais pas. Et quand c'est en anglais, personne pense sur rien du tout parce que les morceaux sont en anglais.
0: D'accord, donc... Euh, tu nous as parlé euh, de ton nouveau clip qui, qui vient de sortir euh, aujourd'hui c'est euh, le, le clip euh, Windmill euh, qu'on a, qu a justement diffusé euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques instants euh, donc euh, c'est de la stop motion, tu mets en scène des pingouins qui fuient une mer de, de plastique est-ce que tu peux nous expliquer le, le message que, que tu veux véhiculer à travers ce clip euh, et cette musique
2: ouais. La, la chanson parle clairement de l'histoire euh, migration en Europe et de, en principe d'une personne qui arrive en Suisse et qui se fait déporter parce qu'elle a pas les bons papiers pour rester ou elle a de papiers et du coup elle peut pas rester. Et euh, du coup la chanson est justement sur ça, mais la vidéo elle amène euh, le niveau du climat et déchets dessus parce que bon les pingouins c'est assez clair c'est une, une espèce d'animal qui va pas bien survivre le changement de climat, mais c'est un peu un image pour aussi toutes les peuples, en principe, qui sont quelque part au monde et qui vont souffrir sous le changement de climat. Et du coup, on voit dans la vidéo aussi, moi et mon groupe, comment on fait des vacances à la con, dans une voiture, et on chante et on s'amuse. Et... Enfin, c'est assez ridicule comme truc, mais c'est un peu la vie de nous, comme peut-être Suisse ou Européens central qu'on a la chance de faire des vacances comme ça et de vivre nos rêves comparé à ces pangois qui sont là sur un petit ice flow de merde plein de plastique et qui essayent d'échapper ça en traversant la mer enfin, voilà c'est un peu ça est l'histoire
0: Est-ce que réaliser un, un clip en, en stop motion était une première pour toi
2: Ouais pour bon, moi c'était la première après la euh, Emily Fuchs et Laura Fuchs qui ont fait la vidéo, genre c'était les réalisateurs ils ont déjà fait ça deux, trois fois mais c'était quand même super. Enfin, super rigolo parce que tu bouges ces pingouins en tissu et tu dois te penser des histoires. Et... Après, à la fin, il l'a pas fait parfaitement. Il a genre 5 images par seconde au lieu de 12. Du coup, on voit vraiment que c'est stop motion. Euh,
0: quand, tu, tu, quand tu sors un titre et que tu veux réaliser un clip, comment est-ce que ça se passe C'est toi qui, qui prends la dé décision du, du comment du, du clip ou... Ou est-ce que ton équipe euh, t'aide beaucoup euh, à ce niveau-là
2: ben, Normalement, j'essaie de trouver un autre artiste qui pourrait réaliser les émotions ou le contenu que je veux transmettre avec cette chanson. Donc avec MyWarn, je cherche des réalisateurs en Mexique qui pourraient faire ça. Et avec Imri, le deuxième single qu'on avait sorti, j'ai trouvé qu'il y avait une artiste qui fait des poupées en pied-à-pied et qui fait des théâtres avec et je l'avais demandé à elle, et avec le troisième clip Windmill, c'était voilà, une pote que je savais qu'elle fait du stop motion, elle fait des trucs un peu rigolos, ironiques surtout, du coup c'est assez rigolo, mais à la fin le sujet est super triste. Et du coup je, je demande à ces artistes, et eux ils font un oeuvre à eux, parce que je pense moi je ne suis pas artiste visuel, je suis musicienne, et du coup après je, dis, je, je donne du feedback et je dis mes opinions, mais c'est eux qui gèrent
0: justement, tu dis que tu es, es musicienne mais tu oses aussi aborder comme là aussi dit avant Sabrine des, des sujets politiques, des sujets de, de société pour toi, qu'est-ce que la musique signifie, est-ce que la musique est plus qu'une simple écoute ou qu'un simple rythme ou qu'une simple mélodie
2: bah, Le truc ben ça peut clairement tout être, ça peut juste être de la musique de fête pour rien penser ou pour faire, je sais pas, danser les gens. Mais après, c'est la musique peut vraiment toucher des gens et je pense pour, pour, les, pour tout le monde de réfléchir vraiment à un truc et changer peut-être quelque chose dans sa vie, il faut être ému. Genre quand un politicien dit un truc et tu écoutes pas et tu le trouves con, tu vas rien changer. Mais quand tu, tu vois une vidéo que tu aimes vraiment et qui te fait triste, peut-être ça te fait. Réfléchir plus. Après, je comprends les artistes qui disent qu'ils veulent rien avoir avec ça, mais je trouve ça dommage parce que je trouve que la politique, c'est un... un sujet de société et de tout le monde qui... qui parle à tout le monde et qu'on ne devrait pas, justement, pas juste laisser aux politiciens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. <rire>
0: <rire> Donc, euh, euh, par la suite, tu vas nous interpréter en, en live euh, et on a la chance que tu nous interprètes en live nulle part c'est un de tes nouveaux titres qui n'est pas encore disponible sur les autres plateformes est-ce que tu peux nous, nous expliquer nous raconter un petit peu l'histoire de, de ce titre qui est tout neuf
2: ben, je vais pas dire que le texte est complètement fini le morceau est vraiment tout neuf mais j'avais envie de le jouer et je le prépare parce qu'on va enregistrer un album bientôt et je pense qu'on va enregistrer celui-là mais d'ici là ça parle un peu bah comme dit nulle part, ça parle en fait d'une relation entre deux personnes pas, genre, plutôt familiales hein, qui n'arrivent pas à, à parler des trucs qui sont vraiment importants. Genre ils, ils parlent et ils se voient, mais en fait il n'y a rien qui est communiqué avec ça, de cette situation.
0: D'accord, euh, donc euh, là tu, tu as sorti cette EP, tu as, as fait une, une tournée pour ça euh, dans l'ensemble de ta carrière euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que cette EP euh, signifie pour toi est-ce que c'est est une étape ou c un accomplissement ou...
2: bah, c'est sûrement une grande étape déjà parce que c'était le premier EP qu'on a enregistré avec un producteur Genre avant on a tout fait nous-mêmes et pour cette EP on est allé à San Francisco en fait, pour enregistrer avec John Vander qui est un producteur euh, complètement fou qui enregistre que qu'en bande et qui a enregistré des, des artistes comme Saint-Vincent, Def Cap for et qui est trop 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 cool. Et du coup juste le processus de l'enregistrer pour nous comme groupe c'était incroyable et trop trop bien. Et après je pense la sortie justement du premier titre Mauer, ça a quand même changé beaucoup pour nous, genre il y avait beaucoup de gens qui l'ont vu et il y avait beaucoup de demandes de festivals et... Il y avait pas mal de gens qui pensaient que je fasse la chanson jazz un peu. Et c'était peut-être le début où c'est un côté de moi, mais ils n'ont pas attendu ça. Du coup, j'étais contente que les gens voient que je fasse
0: ça. <rire> oui, c'est cette EP justement qui, qui a eu énormément de, de bonnes critiques et beaucoup de, de visibilité. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de, de voir les choses ou la musique
2: non, ça, je pense, pour ça, je pense que ce n'était pas encore assez d'influence. Genre, on, on se combat encore comme musicien pour survivre. On est loin de pouvoir vivre d'un projet comme ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot qui est devant moi. Et je pense qu'on continue juste. On, ouais, on planifie le prochain album et le prochain single. Et... C'était toujours l'attention avant la sortie. Elle était énorme. Et c'est comme, je pense, avoir un bachelor ou un master, tu penses que ça va changer ta vie mais après, c'est juste un jour et tu reçois un putain de diplôme et as personne qui. <rire> tu vois, genre, le jour, il passe et après, tu continues ta vie. Et...
0: On va justement aborder euh, la suite. Euh, est-ce que euh, tu as des... déjà euh, un projet qui, qui se construit euh, dans l'ombre euh, Et est-ce que es... tu as des... des nouvelles dates à, à nous annoncer euh, en Suisse euh, et en Suisse romande
2: bah, On a déjà dit avant, vite fait, que. Euh, je planifie un projet orchestre. Donc, oh, maintenant, la première, elle est à Cologne. C'est le premier concert. Euh, et après, il y aura le signal avec justement cet orchestre en français qui s'appelle Londres, on va oublier qui va sortir en février, en principe. Et euh, c'est un morceau un peu plus soif, ouais, voilà, c'est un peu orchestral, électronique. Mm -hmm. Et euh, avec ça, justement, vu que c'est un signal en français, on planifie une tournée entre mars et mai qui sera aussi plus en France et Romandie, euh, si tout va bien. Et après, on va aussi au studio au janvier pour enregistrer notre début album. Mais je pense jusqu'à ce que ça sera sorti, on aura fin 2020.
0: D'accord, donc euh, tu auras un pro programme assez euh, chargé. <rire> euh, en fait, euh, si les auditeurs ont envie de, de te suivre, est-ce qu'ils euh, peuvent te suivre sur euh, des réseaux sociaux
2: bah oui, j'ai Instagram, Facebook et aussi clairement, tout est sur, les vidéos sont sur YouTube et la musique est sur Spotify. Du coup, c'est facile à trouver.
0: Oui, on mettra euh, tout ça dans la description euh, du podcast. Euh, Gina, elle va chanter euh, en live tout à l'heure euh, ses titres euh, Oak Tree et Nulle Part. Qui sera, donc euh, Ce sera la deuxième fois euh, qu'elle va la chanter en, en live. Euh, mais juste avant, euh, vous allez écouter euh, son titre euh, Hazel's. Up.
3: I'm telling you, it's useless I can see how it starts
0: Tour sur Fréquence Banane avec Gina Eté, donc vous pouvez réagir avec nous, bien sûr, au 079 921 47 00. et euh, Gina va nous interpréter tout de suite en live son morceau phare de son EP Oak Tree Little Oak Tree
2: Southwards pretty fast Sick of all those winters You've lived through
3: in the past
2: After all those years of standing still You leave your meadow Run down your hill To find everlasting summer I guess you never will You've left your soil behind, escaping vanity.
3: Nothing you could find in dry reality. Now that you are back, this place has nothing more to do with what you knew.
2: Gone the place. Cold little pond longing for the sea, tired of pondering and pondering endlessly one day you waved poured on your way and flew, but your water was way to Never make your dreams come true You've left your soil behind, escaping vanity Nothing you could find in dry reality Now that you are back, this place has nothing more to do
3: with what you knew, gone the place called
2: home, the place called home.
3: Little pillow,
2: lying on my bed, waiting to carry the weight of my heavy head.
3: Throughout all your
2: life, you've always tried to lull me to sleep, but not tonight. Little pillow, I'm not coming but. Voilà, c'était le premier titre Oak Tree que je vais jouer, que j'ai joué. Et euh, je joue un deuxième morceau qui s'appelle « Nulle part », qui est tout nouveau. Et si vous avez des plaintes de français, je n'ai pas encore fait corriger par mon groupe. Vous pouvez sûrement envoyer à la rédaction. Et voilà, elle s'appelle « Nulle part ».
3: Tu ne demandes
2: jamais, je dis oui. Tu regardes ailleurs comme si on n'avait rien à parler. Le silence prend du temps aussi. Autant que ça sera fini avant qu'on n'aura pu commencer la roue qui tourne dans le néant j'avoue que maintenant je comprends que tu n'as pas voulu des yeux grands comme des assiettes, ta tête sous tes pieds, contre le mur en regardant le plafond. Une larme tombe pour chaque heure que tu regrettes, Il s'éclate par terre pour joindre le fleuve, et S'éloigner en courant La roue qui tourne dans le néant J'avoue que maintenant je comprends que tu n'as jamais La roue qui tourne dans le néant à vous que maintenant tu comprends
3: qu'on n'aurait jamais dû.
0: Merci beaucoup Gina, c'était magnifique. Donc euh, on vous mettra euh, tous les liens dans le podcast euh, de, des réseaux sociaux de Gina où vous pouvez euh, euh, trouver, la trouver, donc euh, voir, euh, être au courant de ses nouveaux titres euh, et de ses nouvelles, euh, nouvelles dates de tournée. Et donc euh, maintenant on va partir directement du côté de Sabrine qui va faire euh, l'agenda culturel.
1: Oui, et eh ben, Lausanne bouge quand même pas mal pour cette rentrée, donc j'ai décidé de vous faire une petite sélection euh, des choses à peut-être faire si vous avez euh, du temps libre devant vous. Alors tout prochainement, euh, le festival BD Phil prend ses quartiers dans la ville de Lausanne du jeudi 12 au lundi 16 septembre et s'installe dans sa grande tente devant le Palais de euh, Donc le festival de la bande dessinée marquera le début de cette 15e édition avec une soirée d'ouverture au cinéma capitole jeudi soir de 19h30. Euh, au programme, remise de prix de nouveaux talents, performances graphiques, projection de films, et le tout en collaboration avec la ciné Cinémathèque Suisse. Euh, après l'avant-goût de ce beaucoup coup d'envoi, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la manifestation pour la programmation, euh, qui est ponctuée d'expositions, de tables rondes, de performances et duels graphiques, et plein d'autres surprises. Vous y trouverez les horaires des différentes animations euh, à leurs endroits respectifs. Et à savoir que l'entrée à la soirée d'ouverture s'élève à 15 francs avec une billetterie sur place et en ligne. Alors notez bien le festival de la bande dessinée du jeudi 12 au lundi 16 septembre. Euh, également en ville, la première édition du comptoir helvétique prend place le vendredi 13 septembre dans la Halle Nord de Beaulieu. L'objectif du comptoir est de valoriser la Suisse, ses régions, ses traditions. Entre 150 et 200 exposants vont se répartir 20 000 mètres carrés d'exposition. Parmi eux, notamment, les grandes entreprises de notre nation et les cantons qui mettront en avant leurs sites touristiques, leurs terroirs et leurs événements respectifs. La manifestation débute, euh, donc, je l'ai dit, ce vendredi et prendra fin le 22 septembre. Les enfants jusqu'à 16 ans ne paient pas et le prix de l'entrée adulte s'élève à 14 francs, 10 francs sur le site internet en préalable. Ce week-end, donc, euh, on parlait de l'EPFL euh, en coulisses donc le campus de l'EPFL ouvre ses portes au public afin de marquer son 50e anniversaire. L'événement est gratuit et permettra aux amateurs de, de sciences comme aux simples curieux d'assister à des conférences, à des ateliers, à des visites et même à des courses de drones. Euh, il y a 30 000 personnes qui sont attendues sur le campus à la découverte des innovations et des recherches faites par l'École Polytechnique. Les portes ouvertes auront lieu le samedi 14 septembre de 10 à 18h le dimanche et le 15 septembre. Pardon le samedi de 10 à 18h et le dimanche 15 septembre de 10 à 17h. Et puis finalement, pour les étudiants uniquement cette fois, le White Club organise une International Student Party, autrement dit euh, aussi the Semester Welcome Party, le jeudi 19 septembre, c'est-à-dire le jeudi de la rentrée. Et la soirée se destine aux nombreux étudiants étrangers qui viennent passer une partie de leur scolarité chez nous, comme aux locaux, pour nous ouvrir et rencontrer des nouvelles personnes. Alors, pour info, le White Club se trouve tout près de la place Saint-François, en centre-ville. Il faut avoir 18 ans révolus pour participer à la soirée. Et intéressant, vous pouvez déjà vous procurer les tickets d'entrée sur le site internet du White Club. Et soyez vifs, les premiers 100 tickets se vendent à 4,50 francs. Euh, et ensuite, le tarif augmente avec les tickets vendus jusqu'à 19,50 francs. Donc voilà, que les premiers euh, gagnent.
0: Merci beaucoup, euh, Sabrine. Donc, euh, n'hésitez pas à... Uh, si, si vous n'avez uh, rien à faire ou si vous cherchez des événements uh, à aller à tous ces événements uh, culturels nous on, on ne se quitte pas encore uh, maintenant uh, mais on se retrouve uh, juste après une musique uh, de Gina I'm Rye <musique>
3: C'était on
0: Et on se retrouve et malheureusement, c'est le, le moment de, de se dire au revoir. Euh, merci beaucoup, Gina, d'avoir été là et de nous avoir fait découvrir ta musique.
2: Ben, merci beaucoup à vous. C'était chouette.
0: Alors, euh, quant à nous, euh, on va se retrouver. La prochaine date qui est prévue pour l'émission de, de la rédaction, c'est le 24 septembre. Et cette fois-ci, on, on accueillera dans nos studios euh, les, le duo Imelda et Clyde, le duo euh, lausannois. Euh, Très en vogue euh, en ce moment. Et euh, donc, euh, y a un, un mot de la fin, euh, Sabrine
1: <rire> euh, ben, C'était très agréable de rencontrer John <rire> <du Night -B. rire> une belle découverte, en tout cas pour ma part, donc j'espère pour nos auditeurs aussi. Et euh, ouais, ben, je me réjouis de cette prochaine édition de de l'émission de la rédaction pour aussi euh, qu'on retrouve les, les autres membres puisqu'aujourd'hui on n'était que, que trois au final alors que la rédaction compte beaucoup plus de membres que ça et euh, voilà donc euh, à tout bientôt
0: oui alors euh, un big up euh, bien sûr à, à tous les membres qui n'ont pas pu être là on pense notamment à Anthony, euh, Cécile Aïnoa euh, et, et Alicia et euh, donc euh, nous on se retrouve le 24 septembre et euh, bien sûr à euh, de no à de nombreuses euh, dates après et on se quitte sur une euh, très belle musique euh, de Jean Aïté Mawern
3: hey,
2: T'es derrière ton visage, Gesicht es macht mir Angst fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça der Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. ich fait nicht. Ich nicht. mehr rüber bis nach Mexiko.
3: Giordanno ritornato a Napoli dopo 10 anni a ballando il Navalli lì